0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz, ben size başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Pazar Gerisi'de Irak-Kürkistan bölgesinde bulunan medya savunma alanına yönelik bir sınır ötesi operasyonu başlattı. Bu operasyonun Irak-Kürkistan'ı bölgesi Başbakanı Nesru Barzani'nin Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. KDP bu operasyonu onay verdi mi? KDP Ankara yakınlaşması bize ne söylüyor? Bu durum PKK-KDP ilişkilerini nasıl etkileyecek? Ankara'nın planı. Bunları konuşacağız. Konum gazeteci Feyyim Işık. Merhaba Feyyim Bey.
0: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Bir süredir aslında bu operasyonun yapılacağı beklentisi vardı. Türkiye'nin medya savunma alanlarına yönelik operasyonları aslında yeni de değil. Bu anlamda bu operasyonu hem Türkiye'nin hem de dünyanın içinde bulunduğu yeni konjonktür açısından diğerlerinden ayıran ne? Nasıl bakmak lazım bu son operasyona?
0: Sizin de dediğiniz gibi aslında bu son... Saldırı beklenen bir saldırıydı. Yani hatırlarsanız e, daha saldırıdan e, yaklaşık 15-20 gün önce e, Pekke'ye yakın kaynaklarda işte ANF'de diğer taraftan bizzat KCK Dış İlişkiler Komitesi'nin yaptığı açıklamada 15 Nisan'da e, KDP ve Türk Devleti'nin işbirliğiyle kapsamlı bir saldırı beklendiği yazıldı, çizildi. Yani ayrıntılar da verildi hatta KDP kaynakları buna karşı çıktı. Göreceksiniz böyle bir şey olmayacak dedi. Ama iki gün gecikmeyle 17 Nisan günü kapsamlı bir saldırı başladı. Hemen ardından dikkat çekici bir açıklama da Savunma Bakanlığı'nın Ulusiyahakar'dan geldi. Ulusiyahakar, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı saldırısı dedi. Tabii bunun pro Propagandatif yönü de var yani e, 40 yıldır e, her yıl e, eşit yaklaşık Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı saldırısı dediler. Hatta e, şimdiye kadar e, onlarca e, devlet görevlisi bu kez sondur, bu kez bitiriyoruz e, söylemleriyle habire saldırılarını yoğunlaştırdılar. Yani her ne kadar o Rusya Akar'ın propagandatif yönü olsa da e, görünen o ki e, konjektür itibarıyla e, ciddi ve etkili bir saldırıya yönelmiş durumdalar. Yani bu sadece e, Güney Kürdistan'da e, Pekke'nin bulunduğu alanları kapsayan bir saldırı planı değil. Kanaatim o ki e, daha başka e, yönlere de varabilecek yeni saldırı planları içerisindeler. Ya da direkt askeri saldırılar olmasa bile farklı boyutlarıyla e, saldırı planları yapıyor olabilirler. Yani örneğin mesela e, çok fazla bu e, her gündeme gelmiyor ama e, Suriye-Türkiye yakınlaşmasına dair yeni planlar yapılıyor. Bununla ilgili e, Suriye ile Türkiye arasında e, e, alt düzeyde bazı görüşmeler oldu. Evet. Sarayın bu konuda özel çalışmalar yaptığı konusunda da çeşitli e, Haberler bizzat e, saraya yakın kaynaklar tarafından, hükümete yakın kaynaklar tarafından e, basında yazıldı, çizildi. Bu da bize gösteriyor ki e, oradan da e, Rojava'ya dönük bir planlama içerisindeler. Yani e, tüm bunları e, bir araya getirince evet e, e, AKP MHP iktidarı e, baharın başlamasıyla birlikte yeni bir e, planı Biraz da bölgede e, yaşanan son gelişmelerin de kendilerine sunduğu olanaklardan yola çıkarak yaşama geçirmek istiyorlar. Yani kastettiğimde e, özellikle Ukrayna Savaşı'nın e, verdiği evet. e, rahatlık. Yani Ukrayna'da e, Türkiye e, diğer ülkelerden farklı özellikle Batı'dan farklı ABD'den farklı bir yol çiziyor. Bir de e, şunu da bilmekte yarar var. Yani e, yeniden iki kutuplu dünyaya giderken e, Rusya doğal gazına bağımlılıktan kurtulmak isteyen bir e, Avrupa'da var. Dolayısıyla onların da e, sunduğu rahatlıkla oraya e, dönük yeni planlar, yeni e, düzenlemeler içerisinde görünüyorlar. E, bunu yaparken de Türkiye yalnız başına değil e, Türkiye'ye en büyük desteği e, belli ki KDP veriyor. Yani KDP'nin bu konuyla ilgili e, attığı adımlar e, ya hatta yani düşünün Irak'ta e, Cumhurbaşkanlığı e, ya da Dışişleri Baş- Bakanlığı e, Türkiye'ye dönük sert açıklamalarda bulundular. Ama hala e, Güney Kürdistan'da hükümetten ya da KDP'den özellikle KDP üzerinden e, tek bir açıklama dahi gelmiş değil. E, bölgedeki e, Ulaştığımız kaynaklarda da KDP güçlerinin Türkiye'ye çok ciddi derecede kolaylaştırıcı olduklarını onların adeta daha önce yapamadıkları bir biçimde. yani Türkiye daha önce oraya dönük askeri saldırılarını hep kuzey bölgesinde yani kuzey Kürdistan üzerinden yöneltiyordu. Ama bu kez öyle değil. Bu kez Irak'taki tüm üsleri, tüm askeri üsleri kullanıyorlar. Ee, özellikle Bamerni e, askeri üssü, 1994'lerde kurulmuş bir askeri üs. Yani o zaman e, KDP ile gene arasındaki iç çatışma nedeniyle BM kararıyla barış gücü olarak kurulmuştu. İşte 1200 askerin e, belli sayıda tankın konuşlanması gereken bir üssü. Yani BM tanganslı bir Evet. Barış gücü niteliği. Ama bugün görünen o öyle değil. Oraya çok sayıda binlerce asker götürmüşler. Yani BEME'nin belirlediği sınırın üstünde asker ve silah teşhisat götürmüşler. Ve orada bir askeri havaalanı da var. Saddam döneminde yapılmış. Orayı da restore etmişler ve hem siha iha hem de helikopterler için kullanıyorlar. İşte o Bölgeye giden e, çatışma alanlarına giden çok sayıda helikopter oradaki askerleri götürüp indirme yapıyor. İşte, e, yine Bamerni'den ta Şeladize'ye kadar uzanan e, bir hat var. O hat üzerinde e, 4-5 noktadan e, karadan da e, giriş yapmaya dönük e, bazı çabaların olduğuna dair bilgiler geliyor. Bu da bize gösteriyor ki... E, Türkiye askerinin orada bu kadar rahat hareket etmesi, e, Kadepen'in olayı olmadan, Kadepen'in e, bu olanağı sunması olmadan mümkün değil. Kadepe bir şekilde işin içinde, yani e, geçmişten daha farklı olarak, e, geçmişten daha etkili bir biçimde işin içinde. Tabi e, özel birlikleri itibariyle e, bu tablonun içerisinde yer alıyor. Yani. Ee, geçmişten bu yana e, orada eğitilen e, Gulan Birlikleri, Roj Birlikleri, Bilmem işte zerean Birlikleri diye çeşitli adlar adı altında örgülen özel birlikler var. E, eğitilen özel birlikler var. Bunların silah ve teçhizatına e, Türkiye'nin de e, destek verdiği eğitimlerine destek verdiği ve daha önce birçok kez e, yani görüntülü bir biçimde de kabuğuyla yansımıştı. Eh, Ahmet Davutoğlu başbakanken başkaya gittiğinde bunların eğitiminde e, bulunduğu görüntüler hala gözlerimin önünde. ve Bu kez o birliklerin de katılımıyla e, bölgedeki en azından e, Türk askerinin e, içeriden e, yani güney bölgelerinden çatışma alanlarına giriş yaptığını işte kuzey bölgelerinden de ee, yine e, top atışlarıyla ve e, korucularla diğer askerler üzerinden e, kapsamlı bir şekilde gittiğini görüyoruz. Tabi bir farklılık da var bu operasyonda. E, geçtiğimiz yıl 23-24 Nisan'da yaptıkları operasyonda saldırıda 3 e, bölgeye esas almışlar. Davaşin, Zab, Metin'e. Ama bu kez e, görünen o e, daha planlı bir biçimde e, bir tek Zab bölgesine giriş yaparak Deyim yerinde ise e, ZAP'tan yani e, Güney Kürdistan itibariyle dediğimizde Ahmediye'den Çukurca'ya kadar gelen hat üzerinde e, bir bütün olarak o alanı birbirinden koparmaya ve e, KDP bölgesindeki e, PKK varlığına dönük e, özel saldırılarla orayı etkisizleştirmeye dönük bir plan içerisindeler yani öyle kamuoyuna e, yansıtıldığı gibi bir bütün olarak orada e, tamam Pekke'yi bitireceğiz falan filan diyorlar ama e, bir anlamda orada Pekke'nin etkisini özellikle KDP bölgesinde Pekke'nin etkisini azaltmaya dönük bir çaba içerisindeler. Tabii bu e, Rojava'ya da e, dönük gidiş gelişleri etkileyebilecek, askeri anlamda gidiş gelişleri etkileyebilecek bir planlama içerisindedirler. E, kapsamlı planlı bir saldırı, destek alınan bir saldırı. O desteğe de e, KDP fiili olarak e, içinde yer alarak e, destek veriyor ama diğer taraftan da e, İngiltere başta olmak üzere ABD e, Avrupa ülkelerinin de e, çok da sessiz kaldığını söylemek mümkün değil. Onlar da e, bu işin sonunda e, beklentileri e, nispetten Boris Johnson dedi e, bölge başbakanı Mesrur Barzani ile. Yaptığı görüşmesinde ama bölgenin doğal gazının Avrupa'ya taşınması yönünde bir planlama içerisinde oldukları ve bu planlama temelinde Türkiye'ye de KDP'ye de bu fırsatı verdikleri görünüyor. Ortada görünen bu kadınca.
1: Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışma kurullarından olan bir isim, emekli asker Mesut Hakkıcaş'ın. Geçtiğimiz günlerde Mesut Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü ve bu görüşmeden sonra bu operasyonun başlaması tabii ki dikkat çekiyor. Mesut Hakkıcaş'ın diyor ki bu görüşmede Barzani'nin bu operasyondan haberdar edildiğini hatta Bağdat hükümetinin dahi. Bu operasyondan haberdar edildiğini söylüyor. Ne dersiniz? KDP'nin hem bu operasyona izin vermesini hem de KDP'nin orada kendi kamuoyuna açıkladığı gerekçe nedir? KDP neden böyle bir e, Cumhurbaşkanı, Ankara ile yakınlaşıp böyle bir operasyona izin veriyor? Ne dersiniz? Yani ben
0: haberdar edilme kavramının biraz eksik kaldığına inanıyorum doğrusu. Yani ne yazık ki operasyonun planlamasında bir ortaklık söz konusu. Yani haberdar olmanın ötesinde bir şey. Çünkü bölgede organize gelişen ciddi bir askeri hareketlilik var. Hem KDP'ye bağlı güçlerde hem bölgedeki Türk devletinin askeri üstlerinde eş zamanlı gelişen bir askeri hareketlilik var ise bu bir planlama yapıldığını ve bu planlamanın detaylarının çok geniş bir şekilde konuşulduğunu gösteriyor bize. Yani bir haberdar evet. etme söz konusu olsaydı Türkiye geçmişte olduğu gibi havadan veya işte farklı biçimlerde Türkiye üzerinden hareketlenip oraya giden güçleriyle bunu yapardı. Ama bu kez onu aşan bir durum söz konusu. Evet bu haberdarlığın ötesinde olan ilişki kadar ama diğer taraftan Irak hükümetiyle ya da Irak Kürdistan'da, Güney Kürdistan'daki diğer siyasal güçlere ilişkin bir bilgilendirme olmuş olabilir. Ama orada KDP ile haberdar olmayı aşan bir durum söz konusu. Bu ilk görüşmeleri de değil ayrıca bu konuya ilişkin. Yani daha önce birkaç kez resmi düzeyde Ankara'da kameralar önünde görüntü vererek görüştüler. Ama onun dışında bölgedeki... KDP'liler ile e, Türkiye'deki e, işte askeri operasyonu yürüten e, güçler arasında çok sayıda görüşme yapıldı. Yani sınır boyunda bile görüşmeler yapıldığına dair e, detaylı bilgiler var. Yani e, doğrusu e, bu nedenle tutup e, KDP işin içinde mi sorusuna. Evet KDP işin içinde ve planlama düzeyinde işin içinde. Yani bu tabii e, KDP'li güçler PKK ile karşı karşıya gelir mi, çatışırlar mı noktasında evet orada bir marj bırakmak lazım. Yani KDP'li güçler sonuç itibariyle geçmişten bu yana hep Türk Devleti'nin vurduğu ya da bir şekliyle aldığı bazı noktalarda gidip yerleştiler, kaldılar ama KDP ile PKK karşı karşıya çok ciddi biçimde gelmediler. Yani bazı e, karşılaşmalar olsa aralarında çatışmalar zaman zaman yaşansa bile lokal kaldı ve o büyümedi. Bu kez e, KDP direkt işin içerisinde kendi güçleriyle PDK'ye karşı e, Pekke'ye karşı bir kara gücü olarak yer alır mı? Doğrusu o konuda tam somut bir şey demek mümkün değil ama o risk de var. O riskinde olduğunu söylemekte yarar var yani e, çünkü Türk devleti e, orada daha rahat ilerleyebilmek için e, ya da oradaki emellerini yaşama geçirebilmek için böyle bir beklenti içerisinde ve bu beklentiyi e, yaşama geçirebilmek için de e, özler provokasyonlar da geliştirebilir. Yani e, KDP'lilere yönelik, yönelik bazı Provokatif saldırılar, o saldırılar neticesinde KDP ile Pekke'yi karşı karşıya getirebilecek yaklaşımlar geliştirebilir ama. ama bu da ciddi bir risktir. Niye ciddi bir risktir? Çünkü bölgedeki diğer tüm güçler neredeyse bu operasyona bu kez çok sert bir biçimde karşı çıktı. Açıklamalar yaptılar. Yani öncekilerden daha farklı bir şekilde... Bu kez KDP'yi de direkt suçlayan açıklamalar yaptılar. Yani örneğin hükümet ortağı olan e, Kürdistan Yurtseverler Birliği açık bir şekilde e, Türk Devleti'nin bölgeye yönelik saldırısından KDP sorumludur diye e, resmi açıklama yaptı. İşte e, Yenekeli Cumhurbaşkanı e, Irak Cumhurbaşkanı Türkiye'yi çok sert biçimde e, eleştirdi ve e, uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi. Yine e, Goran hareketinden ve diğer hareketlerden, e, Kürdistan'daki e, aydınlardan, bilim insanlarından, sanatçılardan yani aklınıza gelebilecek her kesimden çok sert tepkiler var e, KDP'ye dönük. E, bir de e, KDP'nin son dönemde e, özellikle e, bazı ekonomik e, teşhirler içerisinde olması yani KDP'lilerin Amerika'daki ya da işte Dubai'deki mal varlıklarının basına yansıması da ciddi tepkiler oluşturmuş. Yani bu o kadar rahat değil. Evet planlama yapabilirler orada tutup Türkiye askeri saldırılarla etkisizleştirmeye dönük adımlar atabilirler. Ama bu KDP'nin ya da işte Türkiye'nin orada istediklerini elde etmesi noktasında çok rahat oldukları anlamına gelmiyor. Bir uluslararası destek var ama uluslararası desteğe ya da e, içeriden işte Kadeperin verdiği desteğe rağmen e, istediklerini yapabilecekleri e, anlamına gelmiyor. Yani e, orada bir planlar var onu söyleyeyim o planları e, yaşama geçirme konusunda atılan adımlar var. Ama bu planları, adımları yaşama geçirmek de çok kolay değil. Çünkü bölge konjektürü sadece Pekke üzerinden giden bir durum değil. Yani birçok uluslararası güç artık orada bir çıkar ilişkisi içerisinde. Bunun getirdiği yaklaşımlar da var. Yani Ukrayna'da belki yaşananlar Türkiye'ye rahatlık vereyim ama Aynı şekilde tam tersi o bölgedeki İran faktörü de, diğer taraftan diğer Arap devletleri faktörü de çok çok yeni gelişmelere gebe sonuçlar çıkarabilir ortaya.
1: Peki sizin izleninize öngörünüzü sormak istiyorum. KDP Ankara ilişkileri nereye doğru gidiyor ve bu durum Kürtlerin geleceğini nasıl etkiler sizce?
0: Yani bu aslında yeni bir durum değil. Yani e, bir şekliyle e, başlangıcından beri neredeyse 1965-66'lardan bu yana Kürt siyasi hareketleri arasında sürekli bir e, rakabet oldu. Kürdistan coğrafyasının bölünmüş olmasından kaynaklı e, Kürdistanlı partiler, siyasi güçler e, farklı güçlerle ilişkiler içerisinde oldular. Yani... Örneğin Irak-Kürdistan'ı örgütleri İran'la çok sıkı ilişkiler geliştirdiler. E yine İran-Kürdistan'ı partileri e, çok sıkı bir biçimde Irak'la ilişki içerisinde oldular. Ve bu nedenle zaman zaman karşı karşıya geldiler. Hatta çatışmalar da yaşandı. Ama tüm bunlarda zarar gören Kürtler oldu. Yani e, en nihayetinde Kürtlerin e, zarar görmesi... E, Orta Doğu'daki dengeleri de Kürtler aleyhine etkiledi ama e, giderek tablo değişir. Evet e, Kürtler zarar gördü ama buna rağmen de Kürt ulusal mücadelesi yerinde saymadı. Giderek e, statülere kavuştu. Yani tüm eksik ve aksaklığına rağmen artık Güney Kürdistan'da kabul etmek gerekir ki dünyada tanınmış bir federatif yönetim var. E, Kadeper'in öznel anlamda kendi çıkarlarını öne alıp oradaki kendi e, hegemonyasını, kendi iktidarını korumaya dönük yaklaşımlar içerisinde olması, e, Güney Kürdistan'daki bu yapılanmayı ortadan kaldıracak e, riskleri de beraberinde getirse bile sonuçta oradaki e, yapılanmanın bir resmiyeti var ve başka siyasal güçler de orada var, başka siyasal aktörler de orada var. E yine a tüm bu süreç içerisinde tüm e, zorluklarına rağmen, ağır bedellere rağmen Rojava'da oluşmuş bir statü var. Yani KDP böylesi bir ilişki içerisinde e, belki kısa vadede kendi çıkarları açısından e, öznel bazı olanaklar elde edebilir. Ama ben uzun vadede özellikle Kürtlerin diğer kesiminin bütünlüklü davranması... Bir bütün olarak Kürtlerin e, geniş bir kesiminin bir araya gelip ortak tutumlar geliştirmesi, hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda ortak tutumlar geliştirmesi, e, bölge üzerinde emelleri olan e, güçlerin de e, farklı tutumlar almasını beraberinde getireceğine inanıyorum. Yani e, baştan beri dediğim gibi yani e, ne yaparlarsa yapsınlar, orada tabloyu bir bütün olarak değiştirebilmek mümkün değil. Yani bu e, gözümüzün önünde Afganistan'da yaşananlar. Yani e, onlarca yıl oraları bombaladılar, öldürdüler, katlettiler. Ama en nihayetinde ne yapsa, yapsalar da sonuç itibariyle Taliban üzerinden istediklerini yaşama geçiremediler. Ve en nihayetinde onunla anlaşmak, uzlaşmak zorunda kaldılar. Yani e, ideolojisi ne olursa olsun sonuç itibariyle... E, bir e, gerilla mücadelesi veren e, hareketi e, çok kolay bir şekilde alt edebilmek mümkün değil. Hele e, Güney Kürdistan'ın o dağlarında yani e, Saddam 1982'den 88'e kadar çok ağır bir enfal yürüttü. E, 100, 182 bin insanı katletti. O dağlarda kimyasal silahlar da dahil en ağır silahları kullandı. Kendi sonunu getirebilecek adımlar attı ama buna rağmen o dağlarda peşbergeyi teslim alamadı. Şimdi o dağların önemli bir bölümünde pekke güçleri var. Yani böyle dışarıdan göründüğü gibi de e, tümü topluca bir yerde değil. Günümüz koşullarına uyarlanmış, e, mobilize birlikler halinde birçok yerde bulunuyorlar. Yani bununla ilgili uzlaşı noktaları yakalamak durumundalar. Yani kim nereden bakarsa baksın. En orada bir uzlaşı olmadan, orada e, savaşı bitirecek yeni adımlar atılmadan e, tabloyu değiştirebilmek mümkün değil. Bunu geçmişte de gördük yani en nihayetli e, 1984'ten bu yana savaş var ama 1990'dan bu yana da e, bir şekliyle Pekke ile uzlaşı yollarda arabaya dönük özel çabalar da var. Yani hep Turut Özal'ın yaptıkları aklımızda, onun dışında diğer temizler. Dönemlerde yaşanan ikili ilişkiler işte e, Oslo süreci, 2013 e, çözüm süreci vesaire. E, bu noktaya doğru gitmek zorundalar. Bunun dışındaki her seçenek yıkımdır. Bu yıkımda sadece Kürtlere dönük bir yıkım olarak algılanmamalı. E, Kürtler geçmişteki gibi güçsüz olsaydılar elbette Kürtler en büyük zararı görürlerdi ama bugün artık herkesin bundan zarar görür. Yani çok somut biçimde e, dersek e, en büyük zararı göreceklerden biri de e, Türkiye'nin bizzat kendisidir. Bu konuda da Türkiye'de ne yazık ki en büyük eksiklik iktidarıyla muhalefetiyle geniş bir kesimin e, devlet aklıyla hareket edip Kürt düşmanlığı üzerinden siyaset üretmesinden kaynaklanıyor. Yani eğer bugün e, Erdoğan oraya bir e, askeri saldırı başlatıyor ise... Bunun karşılığında muhalefet e, arkasında esas duruşa geçmeseydi e, tablo daha farklı olabilirdi. Muhalefete özellikle e, CHP'nin başlığı çektiği muhalefete bu konuda çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Yani e, zararı görür ama o zarara e, iktidar kadar e, Türkiye'deki muhalefet de ortaktır. Yani HDP dışındaki hiçbir kesim e, tepki göstermediği. Yani sol sosyalist devrimci ya da Kürt yürsever hareketlerini, Kürt siyasi partilerini dışında tutarak söylüyorum Onların tümü tepki gösterdi. Ama devlet tandanslı muhalefetin hepsi e, Erdoğan'la Bahçeli'nin arkasında ne yazık ki esas duruşa geçti. Yani o da önemli fakat bu tabloyu tersine çevirebilecek temel etken artık e, savaş ve çatışmalarla sorunun çözülemeyeceği gerçeğinin Anlaşılmış olmasıdır. Yani bunu anlar ve buna uygun davranırlarsa tablo değişir. Yoksa e, çok ciddi e, zararlar hem Kürtleri hem e, e, Türkiye'yi, Türkiye halkını bekliyor. E, bir tek değil, e, bölgeyi bir bütün olarak daha ciddi zararlar bekliyor diyebiliriz.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi siz de CHP'ye dikkat çektiniz, ben de bunu soracaktım. Ee, şimdi CHP, Irak ve Suriye tezkesine hayır oyu vermişti ve e, CHP'nin bu hayır oyu aslında çok e, dikkat çekmişti. E, dün e, bu operasyonun hemen akabinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyona destek veren bir açıklama yaptı. E, aslında Kılıçdaroğlu bir süredir helalleşme çağrıları yapıyordu. E, Türklerin Türk sorunu biz çözeriz diyordu, bu iddiadaydı. Diyarbakır'a gitti, Diyarbakır ziyaretinde de yine benzer açıklamalar yaptı ve Barış'ın yolu Diyarbakır'dan geçer dedi. Şimdi Barış diyen bir CHP lideri varken ve e, Cumhurbaşkanı adayı olma e, iddiasında da olduğunu biliyoruz. Bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu operasyonu destek açıklamasında bulunmasını nasıl değerlendirmek lazım ve Kürtlerin bu anlamda CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na bakışı nasıl değişir, ne dersiniz?
0: Ya esas itibariyle benim kanaatim o ki CHP başından beri aslında Kürtlere dönük yürütülen politikada e, nuanslar itibariyle AKP e, MHP iktidarından farklı davrandı. Yoksa CHP başından beri e, deredeyse tamamen e, Kürt meselesi konusunda AKP MHP gibi düşünüyordu. Yani e, çok açık eğer e, milletvekilleri hapisteyse bunda CHP'nin payı var. HDP'ye dönük kayyum ve benzeri politikaların tümünde e, CHP'nin şu veya bu biçimiyle payı var. İktidar gibi aynı sorumluluğa sahip olmasa bile sonuç itibariyle o politikaları iktidarın rahatlıkla yaşama geçirmesinde payı var. E, bir ikincisi şu da var. Yani Erdoğan bu e, savaşı yeniden e, büyütürken aynı zamanda Türkiye'de milliyetçiliği de konsolide ederek Onun üzerinden bir oy dövüşürme yaklaşımı da geliştiriyor. Yani bu operasyonlarla kendi iktidarı da aynı zamanda konsolide ediyor. Şimdi bu tablodan CHP de yararlanmak istiyor. Yani CHP Türkiye'de demokratik gelişmelerle bir gelecek oluşturma yerine Kürt düşmanlığı ya da diğer e, halklara ve inançlara olan düşmanlık üzerinden gelişen e, siyasetle e, kendisini konsolide etmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde e, davranıyor. Yani çok somut şunu düşünüyor. Ya ben bu operasyona karşı çıkarsam e, önümüzdeki seçimlerde geniş bir kesim e, beni işte Kürtlükle, Pekkelilikle ya da işte diğer kesimlerle e, bir gösterip e, oy oranım azalır. Zaten %25'lerde bir oyu var. Evet. %2 3'lük bir oy kaybı bile onun açısından çok önemli. Ama o %25'i %28'e %29'a çıkarmayı düşünürken de milliyetçilik üzerinden çıkarmayı düşünüyor. Yani farklı bir siyaset üzerinden çıkarmayı düşünmüyor. Ki HDP'ye dönük tutumu da böyle. Yani bu nedenle bana e, çok şaşırtıcı gelmiyor. Yani hala Türkiye'de geniş bir kesim ne yazık ki devletin de etkisiyle bu medyanın da pompalamasıyla yürütülen siyasete kendilerine pompalanan siyasete inanıyorlar ve bu tüm muhalefet üzerinde de belirleyici oluyor yani devrimci muhalefet dışındaki ya da Kürt yurtsever muhalefet dışındaki her kesinde de etkili oluyor bunu anlatmak lazım yani eee 40 yıldır bu savaşı bu şekilde sürdürüyorlar. Elde ettikleri sonuç ne? Sonuçta bu savaşı onlar büyüttükçe karşısında savaşla direnenler de büyüdü. Onlar da küçülmedi ki, yok olmadı ki. Yani Pekker'in 1984'teki çıkışıyla bugünkü çıkışını kıyasladığınızda ortada korkunç devasa bir e, fark var. Yani e, o günden bugüne çok çok büyümüş bir PKK var. Hem siyasi olarak hem askeri olarak büyümüş bir PKK var. E diğer taraftan 90'lardan bu yana Kürtler artık legal demokratik zeminde de mücadele yürütüyorlar. Bugün artık büyümüş bir siyasal hareketten söz ediyoruz. Yani Kürdistan kavramını kullanmak yasakken bugün Kürdistan ismiyle fiili partiler kurulmuş. Legal çalışıyorlar. Yani hiç de illegal değiller. Yargıtay gizlese de ya da işte bir şekliyle onlar engellenmeye çalışılsa da burada çok ciddi kazanımlar var. Bu tabloyu düzeltebilecek adımlar atmak yerine hala savaştan ve milliyetçilikten medet bulmak herkesin zararınadır ve bitişe götürür. Bu bitişe giderken de evet herkes zarar görür. Kürtler de, Türkiye'deki tüm halklarda, bölgede zarar görür. Ama bu zararın akabinde de hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yani sürekli dikkat çektiğimiz bir nokta ee, Suriye gözümüzün önünde. Irak gözümüzün önünde. Benzer politikaları onlar da yıllarca sürdürdüler. Ee, tabloyu görüyoruz. Yani korkunç, devasa büyük savaşlar. Ee, Irak'ta e, 79-80'lerden bu yana ölmüş 2 milyonu aşkın insan yaşamını yitirmiş. daha ya, keza 2011'den bu yana Suriye'de e, yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. E, Türkiye'de benzer bir tabloya girmez diye hiç kimse rahatlıkta olmasın. Türkiye e, yani bugün e, batılı devletlerin Türkiye'den çıkarı olduğu için hala ona ciddi anlamda ihtiyaç duydukları için Avrupa'ya açılan son kapı olduğu için belki böylesi bir tabloda e, korudular şimdiye kadar. Ama niyetle hiç son kerteye geldiğinde hiç kimsenin e, bu tabloyu göz önünde tutarak koruyabileceğini söyleyemeyiz. Hiç savaş olmaz denilen yerlerde savaş oluyor. İşte Ukrayna e, Avrupa'nın hemen yanı başında ve Avrupa büyük bir e, risk altında. Avrupa korkuyor artık eskisi gibi değil. Yani savaş kapısına dayandı. E, e, kapısına Ukrayna'da dayanan savaşı hiç Türkiye'de de yaşanmasından ürkmezler. Yani öyle bir tablo eğer bir konsolidasyon yeniden bir düzenleme yapacaklarsa batılı emperyalist güçlerde de çok açık ki bunu savaşla yapacaklar ama bu süreçte bunu tersine çevirebilecek de Türkiye'deki siyasal güçlerdir. Yani akıllarını başlarına devşirirlerse elbette sonuç değişik olabilir, farklı olabilir.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum
0: görüşleriniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.